0: ¿Sientes que tu vida se ha estancado por culpa de tus miedos? ¿Sabes cuál es el origen de todo esto y el por qué controlan tu vida? Aprende a administrar tus pensamientos y emociones a través de las herramientas que Clarice Acevedo y Alba Delia Carrillo en directo desde la ciudad de Nueva York te ayudarán para que explotes tu poder interior. Presentamos las Domadoras del Miedo en terapias en Español.
1: Buenos días queridos radioescuchas, es un privilegio darles la bienvenida y agradecerles por sintonizarnos como cada martes en una edición más, hoy con el tema del miedo a la prosperidad, su servidora Clarisa Acevedo, coach de, vi coach de vida, experta en coaching de relaciones, Masajista terapéutica, de verdad que con mucho amor estoy aquí en esta mañana súper emocionada, gozosa de poder nuevamente estar con ustedes. Muy buenos días, Alma, ¿cómo estás?
2: Desde México. Hola. ambas Ella de México y yo aquí en New Jersey. ¿Cómo estás, amiga? Hola, buenos días. La verdad que es un placer eh, compartir micrófonos contigo estar conectada desde México en esta maravillosa tecnología que nos regala la oportunidad de estar desde diferentes lugares conectadas en un mismo espacio como lo es radioterapia. Bueno, queridos radioescuchas, quisiera invitarles a que se dejen sentir cerquita de nosotras y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor eh, no duden en mandarnos un mensaje al 569-494-100. 67. Repito, 569-494-167. De verdad que es eh, un enorme placer poder compartir con ustedes este tema y, y quisiera empezar por preguntar, ¿cómo se sentirían si fueran abundantes? Sí, a ti. A ti que me escuchas te pregunto, ¿cómo sería para ti ese sentimiento si fueras abundante? ¿Vas a esperar hacerlo para sentirte así? Todo es cuestión de vibración. Tienes que aprender a vibrar en la sensación y en la abundancia que viene a ti. La prosperidad y el miedo son dos términos que van de la mano y al mismo tiempo son contradictorios. Por lo tanto, el dinero y el miedo también lo son. La prosperidad es fluidez, facilidad, energía de flujo, liquidez, esa energía placentera la abundancia, la riqueza y desde luego esa sensación de merecimiento porque son los miedos precisamente lo que nos paraliza en todas nuestras facetas es esa sensación de no poder avanzar, el miedo es esa percepción que la vida nos da para irnos más deprisa, para volar, para querer comernos el mundo y a la vez nos lleva a paralizarnos porque muchas veces sentimos que tenemos eh, pérdida de oportunidades. Sentimos que estamos inmovilizados y que ni siquiera podemos percibir las opciones que la vida nos presenta a cada instante. Saber que muchas veces somos nosotros quienes no damos el paso y que damos poco de nosotros mismos y que las cosas damos por hecho que son así y que no pueden cambiarse, que no tenemos derecho a una vida próspera. Entonces, yo te pregunto, ¿Cuál es esa sensación permanente que se cierne sobre ti? ¿Cuál es ese último pensamiento cuando te vas a dormir? ¿Es la escasez? ¿Es la abundancia? ¿Es la gratitud? Creo que tendrías que empezar a observarte para poder ir delimitando cuál es ese miedo a la abundancia que tienes. ¿O no, mi querida Clarisa?
1: Sí, definitivamente. Este es un tema súper importante, Alma, y de verdad que me siento eh, bendecida verdad y agradecida de que Dios nos permita a nosotros poder interactuar y sobre todo compartir desde nuestras experiencias, desde nuestras creencias, desde todo lo que bueno hemos venido aprendiendo en esta vida y en el transcurso que hemos tenido um, y poder sobre todo crear una conciencia, yo diría que al final es un tema de conciencia es un tema también de decisión, de valentía, y sobre todo de que la persona pueda decidir, decidir cambiar el paradigma que pueda estar teniendo ahora mismo con este tema, que no solamente se relaciona al dinero, ¿eh? Eh, sepan ustedes, mis queridos oyentes, que cuando estamos hablando de la prosperidad, es algo que, como es un sentir es algo que se desarrolla de adentro hacia afuera, tú vas a empezar a tener una relación diferente, no solamente con el dinero, sino también con todas las cosas que toca, con todas las cosas que te relacionas. Y esa es la intención, bueno, de esta mañana, nosotras aquí, amorosamente, compartirles eh, cositas que no nos van a querer a nosotras, sino, lo bueno, lo que recomendamos es que ustedes puedan ponerlo en práctica, puedan tomar esa acción y medir por ustedes mismos cuáles van a ser esos resultados. Si están teniendo resultados, tan parecidos como los que ya tienen. Bueno, pues definitivamente lo desechan. No es el camino a elegir. Y si ven que aunque sea cambia alguito, alguito en su forma de percibir, en su forma de relacionarse, en su forma incluso de recibir cosas, pues entonces están en el camino correcto. Por ende, yo quiero conversar un poquito con ustedes acerca de ese miedo, ese miedo que paraliza. Eh, por ahí hay un viejo cuento que narra como un elefantito estaba atado con una cuerda a una estaca de lo que no podía liberarse. Él estaba ahí y ese mismo elefantito, ya de mayor, es decir, fue creciendo y ya con un cuerpo mucho más grande, seguía pensando irracionalmente. Él seguía eh, creyendo que estaba imposiblemente el poder estar... Fuera de esa cadena, estar liberado y por ende es realmente algo que él tenía la fuerza física porque imagínense un elefante, yo creo que ustedes ahora mismo se imaginen un elefante, un elefante ya en tamaño de adulto, cuál es su fuerza, cuál es su poder, qué puede hacer, no podrá de verdad ese elefante quitar simplemente una cadena Fíjense cómo nosotros, a través de nuestros pensamientos, que muchas veces, la mayoría de veces, más de un 90%, cuando nosotros estamos reteniendo una información, cuando nosotros estamos limitando resultados, cuando nosotros estamos, ¡wow! como un grito desesperado, llorando nuestras penas, a veces al amigo, a veces a la familia, a veces a la pareja, a veces en el trabajo. ¡Ay, es que no tengo dinero! ¡Ay, es que ya yo no puedo con todo esto! ¡Ay, cómo, y cómo, y cómo, y cómo! muchas veces realmente a través de esta metáfora que le acabo de compartir, ese elefantito que empezó desde pequeño a creer y a tener creencias que le fueron condicionando su estilo, su forma de ver la vida puede ser también que se ha desencadenado a través de la crometofobia que no es otra cosa que el miedo al dinero, si fuera el caso si es que tú Estás ahí escuchándonos, de repente estás eh, teniendo una vida súper limitada y no tienes para nada, no puedes pagar tus, tus biles, eh, tú sientes que realmente tú tienes un conflicto terrible con el dinero. Así que prepárate que todo lo que hoy vamos a compartir, yo sé que puede de repente aliviar y por qué no cambiar la dirección que tú estás teniendo. Entonces la cromitofobia, la fobia al dinero, ¿Esto será posible o no? Si tú no conocías, sí, sí puede existir por ahí una fobia que tú tengas eh, con el dinero. Entonces, una de las cosas más difíciles de hacer es aceptar que tenemos un miedo o una fobia. Y más si se trata de, del famoso don dinero. Así que no nos explicamos por qué no ganamos lo suficiente o por qué el dinero se escapa de nuestras manos. Eh, o puede ser que de repente el dinero llegue fácil a ti, eh, pero con mucha facilidad tú no sabes y, y ya dejó de estar, ya, ya se escapó de ti. Eh, entonces, señores, la respuesta es porque tenemos un bloqueo, un bloqueo emocional o un miedo a tenerlo. Así que, ¿qué me dirías tú si de repente eso está ocurriendo ahora en tu vida? Tú de repente puedes decir, pero ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo de, de este esquema, de esto que es mi, mi día a día, es con lo que yo batallo? A través de nosotros poder empezar simplemente, tomar este tiempo que tú estás tomando, que agradezco de verdad que estés aquí con nosotros, y si tú le pones intención, es decir, tú abres tu corazón, estoy seguro que por ahí vas a empezar a poder eh, liberarte. Lo contrario al elefante ya de adulto, que él podía hacerlo, de hecho estaba y él no se daba cuenta, él seguía ahí sumergido, ¿verdad? En esa creencia de creer que estaba limitado a través de una cadena. Entonces, eh, si tú no ganas lo suficiente o si tú luchas continuamente por, por un trabajo, por, por un cambio de vida, o porque tú tienes demasiadas horas de trabajo, o que, o que de repente tú ni siquiera sabes qué es lo que pasa en tu vida, o por qué tú atraes tantas situaciones parecidas, es como, como que te cambien la hoja del libro y estás viendo un escenario tan parecido que simplemente lo que cambió fue quizá el ciclo del año y la fecha y el mes y la hora de lo que está sucediendo o de lo que recurrentemente sucede en tu vida. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué este temor tan abismal al dinero es algo que de repente tú ni siquiera lo habías notado? Entonces, vamos a empezar por ahí. Yo quiero preguntarte a ti, Radio Escucha, de verdad, ¿esto está pasando en tu vida? Si es así, yo quiero que tú nos compartas, compártenos tu experiencia desde el inicio del programa. ¿Para que Para que juntitos podamos explorar y tomar eso como un termómetro y puedas, pues, y por qué no, buscar soluciones completamente diferentes. Así que te anota por ahí nuestra línea de WhatsApp, que es más 569-494-1067, más 569-494-1067. El miedo, señores, es una situación normal en nuestra vida. Así es. Sí, tiene una función de protección, Alma. Es, 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 es esa supervivencia. Es, ey, es como cuando uno está conduciendo, que ahí está el semáforo en rojo y tú te está alertando, te está diciendo, Clarisa, tienes que tomar precaución, tienes que parar. ¿Para que, Para que tú le puedas ceder el paso al otro. Entonces, ¿a qué le tenemos que ceder el paso? Te pregunto
2: yo, <risa> Bueno, <risa> bueno, es que es que creo que más que cederle el paso, es enfrentar ese miedo. En muchos casos asumimos que el dinero es algo peligroso o atenta con nuestro bienestar porque esa creencia nos fue inculcado desde pequeños. ¿Cuántas veces pudieron escuchar en su hogar el, miedo corrompe, el, perdón, el dinero corrompe a las personas, este, el dinero es malo? o esos renunciamientos a la abundancia o a la, a la plenitud económica que muchas veces tenemos por alguna creencia religiosa, eh, son nuestros sentimientos y nuestras emociones eh, que tenemos frente al dinero, o cómo se manejaba en nuestro hogar de pequeños lo que tenemos asociados con la abundancia. Eh, por ejemplo, dada la delincuencia, muchas ocasiones las personas dicen «ay, mantén el perfil bajo». O muchas ocasiones también se dice, eh, voy a decir que no tengo para que no digan que yo tengo. Entonces, el decretar que no tenemos nos hace más difícil el poder tener. Hay casos en los que asumimos, repito, que esto atenta con nuestro bienestar, que puede lastimarnos a nosotros, a nuestra familia, porque hemos vivido con patrones de escasez y pobreza, pero hay uno, hay uno que nos marca muchas veces, es la pelea del dinero que se llega a tener muchas veces en el hogar con los padres con los que vivimos. A lo mejor a algunos de ustedes les tocó esa lucha frontal que luego se tiene en los hogares por el manejo del dinero y eso nos va creando que el dinero nos lleva a una dificultad en relaciones y que de alguna manera inconscientemente mejor asumimos que para evitar problemas pues no tenemos dinero. Entonces... Es mejor no tener dinero que tener problemas, dice la gente, o escucho a la gente decir, bueno, es que prefiero estar tranquilo, yo no tengo dinero, pero tengo tranquilidad. Y nos vamos a esa creencia limitante de que no se puede tener todo en la vida. Claro que se puede tener todo en la vida, estamos hechos para ser prósperos, estamos hechos para ser abundantes. Eh, la gratitud, la gratitud es una clave muy importante para la abundancia. Sentir escasez es sentir miedo sentir abundancia, es sentir amor es sentirnos merecedores, es saber que todo lo que está al alcance de nuestros sueños lo podemos crear si lo creemos entonces, si lo resumimos podemos ver que el dinero o la palabra dinero está asociada con experiencias o sentimientos de vivencias negativas y dolorosas por la cual elegimos mejor cuidarnos para evitar así eh, tener problemas por ello decidimos no tenerlo Dicho en otras palabras, resulta, o sea, ¿cómo le explico? Nos resulta como complicado llegar a, a asumir una vida próspera. Y cuando decimos a asumir una vida próspera es porque eh, tenemos que trabajar mucho para tener dinero. Y sucede que sí, sí se tiene que trabajar mucho cuando no estás... Eh, ¿cómo pudiera yo ser cuidadosa con esta palabra? Para no estar viviendo la vida de tus sueños y es que sí, para vivir una vida de, los, de, de un sueño del sueño que tenemos, tenemos que también asumir la responsabilidad por ese sueño si yo sé que quiero un auto nuevo bueno, voy a empezar a ahorrar para tener ese auto nuevo, pero no voy a creer que ese auto nuevo me va a caer del cielo me van a venir a tocar la puerta y me van a decir felicidades, hicimos una rifa en la calle de los vecinos y a usted le tocó usted fue el afortunado, sí, se puede vivir la vida de nuestros sueños, pero trabajándolo porque resulta paradójico que no es solo evitar el problema también evitamos las consecuencias las consecuencias de una vida eh, poco abundante, de una vida poco eh, disfrutable en lo económico, lo cual vamos reforzando con nuestro concepto de que el dinero es inseguro, es inadecuado, trae infelicidad, etcétera, etcétera. Por lo cual no sería de extrañar que estuviéramos actuando en consecuencia y alejando así la abundancia de nuestras manos. Y cómo no, es que si en realidad, créanme, todo lo que pensamos, lo atraemos. Y no es que se ponga usted y cierre los ojos en este momento. Yo le diga, a ver, cierre los ojos, vamos a hacer un ejercicio de visualización, respiren, respiren y vengan. No, 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 van a, abrir, van a abrir los ojos y van a abrir su monedero y van a ver que no hay monedas y van a decir, ay, esta me quiere vender a con el dedo. No, no se trata de, ese, de esa visualización. Se trata de un envisionamiento. ¿Qué es un envisionamiento? Es ver, sentir. Oler, percibir la vida que queremos e ir por ella, ser disciplinados, marcar una hoja de ruta, hacer nuestro plan de vida, nuestro mapa, nuestro mapa mental y decir, yo quiero una vida abundante porque me lo merezco. ¿O no es así, mi querida sí. Clarisa? Sí, claro que sí, claro que sí, darle bueno, la bienvenida a las personas que
1: acaban de sintonizarnos aquí a nuestro programa, Las Domadoras del Miedo, de verdad que es un programa donde cada semana nosotras eh, nos llenamos de esa energía, ¿verdad, Alma? Para nosotros poder compartir ideas, estrategias que no necesariamente tienen que ser eh, conjeturadas y procesadas por ti. Más sin embargo, siempre es importante uno hacer una paradita, uno saber dónde uno está y, sobre todo, uno responsabilizarse. Porque, como tú decías, la disciplina es vital para que cualquier proceso en tu vida, cualquier Situación, yo no sé dónde tú estés ahora, qué está pasando, cuál es esa falta, esa carencia que tú estás teniendo, porque cuando nosotros no somos prósperos, so si tú con mucha facilidad no puedes sonreír o tú no puedes conectar con la felicidad, con el gozo, entonces tú estás viviendo un estado de carencia. Fíjate que la prosperidad es un tema muy amplio, aunque hoy estamos dando pincelada y, sobre todo, lo estamos. Eh, enfocando en un tema muy importantísimo ¿verdad? porque eh, el dinero es, es un factor importante ya que nos, no, nos ligera eh, la forma de cómo nosotros poder percibir y relacionarnos con las cosas, con las personas con los compromisos, con
2: todas las cosas Entonces, así es, es querida perdón, dime. perdón que te interrumpa es muy importante recalcar allí que eso que dices son miedos que se pueden superar, que la gente le quede claro que, el miedo que existe entre la relación de entre el dinero y los miedos, literal, es algo que lo pueden superar. Y yo creo que lo platicábamos al inicio del programa, tú y yo antes de entrar a, a, al aire, de que habían miedos. Esos miedos que nos afectan directamente a la prosperidad y el miedo, y me gustaría que los compartieras. Me gustaría que le dijeras a, a, que fueran, que pudieran los radioescuchas ir como identificando esos miedos, esos miedos que muchas veces eh, ignoran que los tienen uh -huh. o ignoramos, ignoramos que los tenemos y creemos, ay, ¿cómo yo voy a tener miedo al dinero? O sea, espérense, o sea, eso es, ¿cómo yo voy a tener la fobia al dinero? Pero por Dios, todo el mundo quiere tener dinero. Claro, pero hay, hay unos miedos que están muy muy dentro de nosotros, que no logramos ver. Y muchas veces los percibimos como normales y no los podemos identificar. Y acuérdense que para poder tomar un miedo hay que verlo de frente y hay que identificarlo. Compártenos, querida Clarisa, esos miedos de los que platicábamos tú y yo cuando armábamos este programa. Sí,
1: claro que sí, claro que sí, con mucho
2: amor aquí. Pues fíjense,
1: mis amigos, mis amigas que están aquí, desde esa gratitud existen cinco tipos de miedos que afectan directamente a la prosperidad y al dinero. Entonces, eh, el primero, señores, es el miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo a no tener, el miedo a tener y el miedo a perder. Entonces, vamos a, yo lo voy a compartir un poquito brevemente de cada uno de ellos para que si estás enganchado ahí, ya tú sabes, como dice, vamos a enfrentar, ese miedo a mirarlo a la cara y, a lo y es que
2: y es que el miedo, al, el miedo al fracaso es el más denso, querida así que ese, ese creo que es el que nos lleva y nos mantiene paralizados, ese es el que no nos hace actuar, pero a ver, venga de tu ronco pecho, Ay, es, claro escuchemos sí. escuchamos esos miedos no
1: y permítame decirte que en todos he estado, en todos yo me he involucrado en todos me he zambullido bueno, pero señores, también me he podido zarpar y domarlos. Entonces, el miedo al fracaso es el más denso, créanlo. ¿Por qué? Porque eh, es algo que el fracaso, nosotros siempre, nuestro cerebro eh, va a evitar que nosotros fracasemos y va eh, a ponernos esa barrera, ¿verdad? Entonces, por ende, no necesariamente tú vas a identificar que tú lo que estás viviendo en ese momento es eso, el miedo al fracaso. Entonces, cuando una persona ni siquiera es capaz de percibir qué es lo que está viviendo, es un patrón o lo considera como una, eh, una realidad inevitable, la persona se convierte en su miedo, exactamente, lo hace, lo, lo, hace, lo hace que se siente en su sala, lo hace sentirlo a través de su piel. Y por ende, esto ya se convierte en un hábito, en un patrón. Un patrón, para los que no saben, es un hábito, es algo donde ya yo definitivamente todo lo que me dirijo, me comporto, actúo, pienso y creo es a través pues, de eso que yo le estoy dando ese poder. Entonces, eh, inconscientemente, a cada instante puede ser que yo esté realizando algún tipo de acción Mirándome o comportándome desde ese tipo de miedo. Así que la solución es simplemente desidentificación y que este se vaya reduciendo hasta desaparecer. Una de las cosas que a mí personalmente eh, me ha funcionado, cuando yo tengo un miedo extremo, eh, puede ser eh, este miedo al fracaso, eh, se, tú lo puedes, por ejemplo, vincular. O cuando tú tienes que hacer un cambio de trabajo, que tú que la vida te está poniendo muchísimas situaciones eh, dolorosas, con la, con, peleando con el jefe, o, o de repente eh, tú gastas más de lo que realmente percibes y no te queda nada. Todas esas son señales donde nosotros definitivamente la vida nos está arrojando a que tenemos que hacer un cambio. Entonces, ¿qué pasa? que ya el hecho de yo estar ahí puede ser que yo empiece, en mi mente me empiece a decir cosas, no, pero cómo va a ser, tú no tú no puedes clarizar, no, eh, no, es que mira, que yo no puedo hacer esto, y cómo, cómo va a ser posible que yo, yo no voy a conseguir nada diferente a esto, entonces eso es miedo a fracasar, ¿por qué? Porque definitivamente vas eh, a tocar en ese momento con la incertidumbre sobre ese camino desconocido, y de la única manera en que nosotros podemos eh, descifrar eso es a través de tu lanzarte, si no te lanzas al agua, si no lo intentas y te dices, bueno, como yo digo, bueno, yo me lo voy a disfrutar. Si fracasé bien y si no, bueno, no va a ser la primera. O por ahí hay muchísimos maestros, mentores, personas que tienen ya un historial, ¿verdad? Y que también a través pues, de sus historias, créanlo o no, eso nos puede a nosotros apalancar y nos puede eh, sobre todo descifrar, poder tú decir, bueno, pero si otra persona lo hizo o si él lo hizo, yo puedo también lograrlo, entonces aquí es que vienen esos grandes mentores que están ahí que también es una recomendación que les doy, que cuando ustedes se sientan muy sumergidos en cualquiera de estos miedos, ustedes pueden escuchar, ya sea su biografía un video, o ver una película, o ver cualquier tipo de cosa de eso que le permita a ustedes realmente poder salirse de ese pensamiento condicionado que están teniendo en ese momento entonces también tenemos el miedo al éxito es cuando reconoces que el fracaso es un patrón, pero prefieres no dar el paso al éxito, aunque podrías, eh, como te digo, eh, tú uh, sentir de repente pánico, o sentir de que tú vas a ser eh, humillado, burlado por tus familiares, por las personas que te que te rodean, o puede ser que tú uh, incluso sientas que, que tú no cuentas con las energías, es como que tu cuerpo lo sientes cansado, como agotado, esas pueden ser señales de que realmente tú te estés vinculando con el miedo al éxito. ¿Por qué? Porque el éxito, aunque realmente muchas veces nosotros lo vinculamos con tener así mucha, muchas tenencias, puede ser esto, dinero, cosas materiales, una carrera... Eh, y qué sé yo, 20.000 cosas, desde mi punto de vista el éxito es que si yo dije, bueno, hoy yo me voy a levantar a las 5 de la mañana y yo pude lograrlo, si no por lo menos a las 5, me levanté a, la, a las 5 y 15, entonces para mí yo celebro eso, yo celebro el éxito, entonces esa es una recomendación que también les doy, que cuando ustedes vayan logrando cositas, aunque sean simples y vanas, celebrenlo, celebrenlo y eso le va a usted de poder discernir y minimizar ese, ese famoso miedo al éxito y pensar de que realmente no podemos lograr las cosas el miedo a no tener este es un miedo, oye, tremendo, ¿por qué? Porque estamos tan acostumbrados siempre a pensar por el otro, siempre a mirar por el otro, nosotros lo que somos padres, velamos por los hijos, por la familia, porque ellos estén bien, y entonces de alguna manera u otra siempre vivimos justificando, y entonces, mmm, ojo con esto, ¿por qué? Porque eh, puede ser que yo esté realmente en un estado de carencia y yo, dice que yo no, no, no merezco la, el no tener es, es como el no merecimiento y yo puedo evadir donde yo empecé y empezó a trabajar en mí de una forma proactiva, positiva este tipo eh, de creencia porque al final realmente es una creencia eh, fue cuando yo me permití, me di el permiso de incluso aceptar cosas pequeñas por ejemplo, muchas veces a veces la gente me decía Clary, tú quieres un helado yo le decía, no, no, está bien Tú sabes por qué, porque ya de esa forma venía el automático, el, ese piloto de ese miedo que ya estaba ahí condicionado, ¿me entiendes convertido en un patrón y venía y era quien daba la respuesta, Y cuando al final realmente Clarisa sí quería el helado, pero tenía pena, ¿me entiendes el tú recibirlo o siempre yo quería adelantarme. A, a Yo pagar, entonces hoy en día Me estoy dando el permiso de ser un poquito Más serena, un poquito más paciente Y percibir y dejar a ver Qué es lo que el universo quiere, porque es que si el universo Hoy me quiere regalar un helado me quiere regalar un millón Bueno, ¿y por qué no puedo yo recibirlo? O me quiere regalar una nueva amistad O me quiere regalar lo que sea Entonces esto es importante eh,
2: Realmente eh, nosotros eh, Identificar, dígame Dímelo mi amor Permíteme que yo te, te interrumpa porque se me vino una, un, un ejemplo que le pongo a mis pacientes, a mis clientes de coaching, cuando también en cuestión de la, de, de la pareja aplica este, este término, que, este miedo a la abundancia que tú eh, acabas de, de comentar. Porque, queridos radioescuchas, abundancia también no es solo la abundancia material, a veces la abundancia también viene desde la parte espiritual y desde el amor. Y bueno, eh, yo le digo a las personas cuando quieren una pareja y están enganchadas con el ex o con alguien que ni siquiera es para ellos. Entonces, así como dice ahorita Clarisa del universo, si le quiere regalar un helado, yo digo, bueno, y si Diosito el universo te dice, mira, ahí está... Um, Pati, vamos a mandarle este hombre bueno, hermoso, trabajador, responsable, amoroso a Pati. Pero Pati, eh, y lo manda como Santa Claus, ¿no? Con Santa Claus en el regalo de Santa Claus. Pero Pati en su arbolito de Navidad tiene como 10 cajas de regalos y dentro de esas cajas de regalos tiene al ex de la secundaria, al ex de la universidad, al ex que conoció eh, hace dos años y no suelta, está enganchada en uno y en el otro pues llega de nuevo Santa Claus, de nuevo arriba y dice, mira universo, mira Dios pues para ti, la verdad es que no está preparada para esta relación, porque pues sigue enganchada en la anterior así, así también la abundancia así también ese miedo, cuando no nos abrimos al universo, el universo no nos puede responder, y aunque nos quiera responder pues nosotros no vamos a ver las señales, no vamos a escuchar eso, ¿por qué? porque estamos tan ocupados, tan distraídas, distraídos en lo que no queremos, seguimos atrayendo más de lo que no queremos, ignorando lo que sí queremos. ¿Verdad, Clarisa? Perdón sí. por interrumpirte, pero me parece no, un. Ejemplo no, no, no. Para, para reafirmar eso. De hecho,
1: esto. este programa es para eso. Y como tú estás allá yo estoy acá, y conexión con conexión queda más conexión. <risa> Al final, realmente esto es lo que queremos: eh, brindar un contenido que, que pueda ser de verdad útil para, para todas las personas que están aquí. Eh, en línea con nosotros a través de radioterapia.com. Eh, bueno, sí, y por último, eh, señalarle, antes de, pues, eh, de pasarte el micrófono, mi querida amiga, eh, algo importantísimo, y también este miedo, eh, yo, yo lo reconozco, y, y levanto ahora mismo mi manita como, <ríe> he estado bastante tiempo, muchos años, pero ya empezó, la, empezó el proceso de domarlo, y es el miedo a perder. Yo digo que especialmente en cuestión a, eh, a las cosas materiales, este es un tema que, a, que todos hemos estado involucrados ahí. Todos hemos estado involucrados en el miedo a perder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso puede ser desde algo sencillo. Entonces empiezas a notar. Yo te, yo te invito a que ahora mismo tú te conviertas en un observador y ver si eso está siendo aplicado ahora mismo en tu situación, en tu vida. Si tú, supongamos, eh, tienes que pagar algo... O tú estás en un lugar y tú siempre estás eh, mirando los precios, eh, viendo cuáles son las cosas convenientes que realmente tú quieres. O de repente te invitan a algo y tú tienes, pero tú dices, bueno, pero ¿y ¿cómo? Y si después yo me quedo sin nada. Es decir, me, me, me refiero a, a la parte del dinero o también con las cosas de tú no compartir, no compartir. Y no solamente incluso las cosas materiales, incluso compartir información, muchas veces estamos en los trabajos y nos encontramos con compañeros que eh, se ocultan, no quieren que tú veas lo que haga, lo que él hace, o de repente tú le preguntas algo y dice no, yo no sé, y esto, y entonces esto es un miedo a perder, pero ¿a perder qué? Cuando nosotros eh, empezamos a a dejarnos sentir y fluir, por lo que al final queremos que ustedes estén conscientes de que toda esa energía y que todas esas energías, dependiendo de la que nosotros estemos, eh, bueno, practicando en ese momento, así eso va a regresar multiplicado, por ende, cuando yo empecé a, a conectar y a decir, pero espérate, Clary, tú no estás perdiendo nada, cuando yo antes era una persona que a sí mismo eh, creía que tenía ese miedo de, de, de compartir información o de enseñarle algo a alguien eh, que yo sé, por ejemplo, yo, yo les comento que soy masajista y tengo una colaboradora que nosotras, eh, ella me llama, me dice, mira Clarisa, eh, yo tengo un cliente o oh, mira vamos a hacer esto vamos a hacer aquello y no tenemos miedo de compartir nuestras técnicas o de compartir la forma o la manera de trabajo o de compartir como le digo una oportunidad de realmente crecer y de, y de eso de que realmente el fluyo, el trabajo pueda llegar a nuestras vidas, entonces esto es hermoso, aparte de, de todo eso cuando yo me pude quitar esa, esa careta esa, esa personalidad que fui creando por tantos años el alivio, la libertad y como decía mi compañera aquí, el, el, el fluir desde el amor, de verdad que eso eso llenó y ha llenado mi corazón de, de mucho de mucho gozo. Siento hoy que la audiencia está calladita, están ahí como, como metidos en el miedo, así que vamos a, <risa> vamos a invitarles a que realmente eh, destapen, que puedan preguntarnos, que, que cualquier tipo de inquietud eh, nos nos comenten a través de nuestra línea de WhatsApp más 569-494-1067 más 569-494-1067
2: gracias, gracias y así es, querido Radio Escucha yo quisiera compartirles que al final son ustedes quienes eligen qué quieren vibrar vibrar abundancia o vibrar escasez la vida al final es una elección entre el amor, la prosperidad eh, y por un lado está el dinero, por el otro lado está la carencia. Entonces, ¿qué quieren vibrar? ¿Qué quieren elegir? Todos, todos tenemos experiencias, creencias, patrones negativos frente al dinero y su adquisición o cómo, o cómo nos han eh, hecho nuestras, o cómo hemos hecho nuestras esas creencias que escuchamos de que es tan difícil eh, llegar a tener todo que hay que sacrificarse para tener todo entonces a mí me gustaría que ustedes eh, realmente pudieran transmutar esa creencia negativa hacia lo que es no tener y hacia lo que es sentirse abundante, porque muchas veces eh, lo que ocurre en nuestra vida lo vemos como un castigo ay es que seguramente Dios no quiere que yo sea rica o seguramente este, eh, no se dio para mí, yo no nací en, cusa, en cuna de oro, eh, ay, es que pues ella porque tiene dinero, ella porque es rica, o cuántas veces se, se cachan diciendo, ay, pobrecita de mí, ay, sí, tú porque eres rica, yo porque soy pobre, yo no tengo dinero, a mí el dinero no me alcanza, este necesito más, siempre estamos viendo todo lo que nos hace falta y no vemos, no percebemos, recibimos todo lo que tenemos. Entonces, déjenme primero decirles, aunque parezca eh, poco creíble para muchos o poco aceptable más bien, que la cosa, las cosas que nos ocurren en nuestra vida siempre tienen un porqué y un para qué. Si tenemos un bloqueo económico o el dinero no fluye en nuestras manos como nosotros eh, lo llegamos a desear o lo deseamos, es necesario que nos demos cuenta que esto tiene una función en nuestra vida. ¿Y cuál es esa función? Creo que la más importante es conocernos y para conocernos tenemos que reconocernos primero quiénes no queremos ser. Es necesario que podamos encontrar eh, esa función de ese para qué, para qué estoy creando escasez en mi vida. ¿Será para seguir más pobre? No, no, no será para que yo me dé cuenta cuando vea que el dinero no me rinde, cuando vea que sigo vibrando escasez, que tengo que hacer algo, que es necesario que yo encuentre la solución para poder enfocarme y trabajar en ello y así lograr una vida abundante muchas veces eh, nos es claro que tenemos un problema o cuál es esa circunstancia en nuestra vida que no queremos o no deseamos que sea de esa manera, pero nos quedamos ahí estancados sin dar el primer paso solo asumimos que no tenemos o que no somos capaces de crear las circunstancias o asumimos que ojalá tuviéramos alguien que nos heredara, que nos sacáramos la lotería y vivimos jugando la loto y digo, sí, está bien. Está bien. O peor aún, hay gente que quiere sacarse la lotería y ni siquiera compra el, 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 el boleto sí. de la loto, ¿no? <risa> Así es. Entonces, yo creo que es urgente, es importante que Aprendamos a trabajar, que dejemos de lamentar por las cosas que no ocurren como nosotros queremos que ocurren, que realmente nos podemos, nos podamos más bien dar cuenta de que las cosas suceden así porque tenemos un bloqueo, porque somos nosotros mismos con nuestras propias creencias, con nuestros propios eh, patrones o condicionamientos que bloqueamos la abundancia y la fluidez económica. Pero antes de continuar, voy a leer un mensaje que nos acaba de llegar de Patricio Domínguez, desde Asunción, Paraguay, que nos comentó. Yo fui pobre toda mi infancia. Me dediqué toda mi vida a rechazar el dinero porque mis padres me decían, de por lo que mis padres me decían del dinero, hasta que conocí a mi mujer, que me abrió los ojos y me ayudó a cambiar este paradigma. Ahora tenemos un negocio con mi mujer hace cinco años y vivimos sin problemas y felices. Gracias por este lindo programa. Saludos desde Paraguay. Gracias, mi querido Patricio. Ay, Domínguez, hermoso. Porque efectivamente así es. Tenemos que cambiar los paradigmas. Tenemos que creernos capaces y merecedores. Hay un bloqueo que muchos, estoy segura, estarán diciendo que a ti no te pasa eso porque o tienes mala suerte, o a ti no se te va a dar, como en el caso de Patricio, porque a lo mejor tú no vas a encontrar ese hombre o esa mujer que te impulse, que te ayude, que te motive, y que porque las circunstancias que te han tocado o las cosas como se te han presentado no son las, las, las idóneas para que tú puedas crear una vida abundante. Es muy probable que ni siquiera estés dispuesto a escuchar o a pensar de otra manera, porque tú, a nivel inconsciente, está ese bloqueo. Ese bloqueo que manipula tu vida, sí. Los bloqueos y las creencias limitantes llegan a manipularnos tanto la vida hasta hacernos creer que no somos merecedores y sí podemos llegarnos a sentir miserables. Evitar la situación y hacer de cuenta que no pasa nada. o Muchas veces acabamos re responsabilizando a nuestro país, a nuestros gobernantes, nuestros padres, o muchos, muchos padres dicen, no, es que mis hijos eh, se llevan todo el dinero, yo tengo que trabajar para mis hijos, yo, es que mi mujer gasta mucho, o el alquiler, o la hipoteca, o, o no, 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 voy a pensar en comprarme un coche, mejor voy a seguir en transporte, porque eso no es para mí, créanme, la forma más segura de seguir en la situación en la que están con esa carga emocional, adicional la insatisfacción y a la infelicidad puede llegar a ser más grande que la plenitud y la gratitud por la abundancia, reflexionen reflexionen qué están vibrando, cuáles son sus creencias, cuáles son esas circunstancias que hoy le tienen en esa vida que no es la que usted se merece, hace unos días compartía yo en mi post y le mandaba a una amiga eh, uno, y hasta a mis hijos se los mandé la única deuda que tenemos en esta vida con el universo es ser felices. Empiecen uh -huh. a pagársela. Empiecen <risas> a crearse y a creerse merecedores y merecedoras de la abundancia. Y sí. gracias Patricio por darnos ese testimonio de que cuando cambiamos paradigmas, de que cuando hacemos a un lado las creencias limitantes, todo, todo es posible. ...o no, mi querida Clarisa. Sí, todo es
1: posible, todo es posible... ...y, y es por esto que temas como esto... Eh, ...y programas como esto, de verdad que... ...son bendiciones que siempre Dios nos pone en nuestro camino... ...para qué, para que nosotros podamos siempre redireccionarnos... ...porque perdernos no va a pasar... ...con esto no quiere decir que a partir de ahora... ...o a partir de estas ideas, de estas estrategias... ...que tú vas a poner ese plan de acción... ...tú vas a ver cambios de forma inmediata... Porque como, como hemos comentado, hay cosas que pueden venir fragmentadas desde, desde tu niñez, que tú lo viste, que al final ahora le voy a pasar algunos tipos de modelos que para que ustedes puedan, eh, de repente, si les causa curiosidad, ¿y por qué no? Yo darme la oportunidad de ver si yo tengo que excavar, qué yo tengo que hacer, qué yo tengo que vibrar, porque la vibración definitivamente es importantísima ¿para, para que nosotros podamos lidiar, lidiar con nuestro demonio, como digo yo, con esa parte eh, de dualidad que somos, esa parte oscura que ha venido siempre a nuestras vidas, a nuestros momentos, para que para nosotros crecer. Como nos compartí aquí eh, este testimonio tan hermoso, eh, definitivamente él tenía que pasar, ese, ese desierto para él poder conectar con la abundancia, con la vida que ahora mismo está, está teniendo, con las cosas que está compartiendo, con la pareja que está teniendo. Entonces la vida se trata de eso, se trata de que nosotros podamos siempre eh, poder eh, escuchar, escuchar nuestra alma, señores, escuchar y hacernos consciente de que no estamos solos en este proceso de vida, de que dentro de esa felicidad, si nosotros realmente nos agarramos, ese poder energético que tú le vas a llamar como tú quieras, yo en mi caso le llamo Dios, más sin embargo está esa fuente inagotable de sabiduría que siempre nos va a decir qué hacer. Así que este tema es un tema súper amplio, yo, yo sé que hoy eh, no vamos a dar abasto con nosotros poder eh, de repente hacerlo sentir a usted con esa seguridad de que ya usted domina el miedo eh, de esto, del tema de la abundancia y de la prosperidad, eh, más sin embargo, eh, mis queridos oyentes, es importante también saber que muchas de estas condiciones vienen determinadas por lo cultural, ¿entiendes? Lo, la cultura también influye en esto, entonces muchas veces ese cierto modo de pensar y actuar referente al dinero, eh, sobre todo, ¿verdad?, porque dentro de toda la prosperidad es una de las cosas donde más nos enganchamos en el dinero, eh, todo esto puede venir desde ese enfoque distinto porque porque es la cultura por ejemplo eh, Alma es mexicana yo soy dominicana ella tiene su cultura y tiene cosas que la va a seguir y la va a interpretar y la va a desarrollar en su hábitat, en su comportamiento, en su forma, en su manejo, así como la tengo yo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes de esa partecita, eso es un punto que de verdad puede ayudarnos a nosotros poder empezar a hacer esa liberación. ¿Por qué? Porque digo, bueno, pero espérate, ahora mismo yo, por ejemplo, que tuve que irme a otro país, estoy ahora mismo en un país eh, más desarrollado que el mío, con, un, con muchísimo, con, con un estado, eh, sobre todo de comportamiento muy transcultural, porque hay muchas personas, aquí conozco mexicanos, muchos latinos y muchos americanos y muchos muchas personas que vienen de diferentes partes del mundo. Y entonces es ahí que cuando yo me quedo observando y viendo cuál es este comportamiento que ellos están teniendo, yo digo, ah, pero espérate, las cosas realmente no necesariamente tienen que ser como yo creí que eran o como desde cuando yo estaba en mi país y no conocía más que eso, yo estaba errada es como que tú estás en un cuarto encerrado y tú crees que solamente esa es el, eso es lo único que tú tienes. Cuando tú te das la, oportun de la oportunidad de tú decir, ah, no, pero espérate, en el cuarto hay ventanas, yo puedo abrir las ventanas y miro y puedo extender mi vista hacia más allá y de repente puedo empezar a observar un árbol que yo no había visto. Entonces... El árbol, señores, es un buen punto que ustedes pueden utilizar para ustedes vibrar en la abundancia. Y pónganse a observar un simple árbol, ver cuál es su desarrollo, su energía. Cuando yo tengo mi energía muy bajita, yo agarro y abrazo un árbol. Yo lo abrazo y a través de esa, de esa conexión de verdad que empiezo a, a discernir una forma diferente. Si es que estaba preocupada porque tenía una situación que resolver o de repente quiero eh, saber qué hacer con, con algún emprendimiento o lo que sea entonces yo hago desde ahí y, y se siente algo extraordinario que yo no se lo puedo compartir yo lo que lo puedo invitar es que ustedes lo puedan experienciar por ustedes mismos entonces eh, en estos condicionamientos que tenemos yo les voy a compartir tres condicionamientos para que ustedes revisen cuál es que se está asemejando a tu vida en este momento a tu cotidianidad ¿Cuáles son esos que de repente hoy son un hábito? Y puede ser un hábito negativo, ¿por qué? porque los resultados, sobre todo lo como tú te estás sintiendo, no es como de verdad tú quisieras sentirte. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, programación verbal, señores, nosotros tenemos. Entonces puede ser que, que tú tengas que observar y sobre todo irte ya a lo profundo para saber qué oías cuando tú eras pequeño. ¿Cuál eran ¿Cuál es, cuáles eran esas conversaciones, cuáles eran esas cosas que tú escuchabas, ya sea con tus padres o en tu entorno. ¿Sí? También está el modelo de referencia. ¿Qué veías cuando eras pequeño? Eso es importante también. Entonces, el tú evaluar y tú saber, bueno, pero espérate, en mi entorno, ¿qué era lo que yo veía? Bueno, yo siempre lo que veía era cosas feas, eh, yo siempre lo que veía era esa limitación extrema de que incluso yo no tenía unos zapatos porque porque yo tenía que compartirlo eh, con mis hermanos o, o esa carencia o, o la ropa era de, de retazo o de repente yo no tenía muchos amigos o yo no tenía una relación muy afable en mi escuela ok entonces ya hay más o menos ustedes tienen un puntito y la tercera que les le comparto es esos incidentes concretos. Ya cuando tenemos incidentes concretos que son experiencias que tú la has vivido, que tú la has experimentado, por ejemplo, puede ser que un día tú hayas experimentado eh, un día de hambre, ¿por qué? Porque tú no tenías ni para comer. Entonces eso es algo que si tú sufriste mucho, eso eh, está ahí. Puede ser que ese sufrimiento incluso... Cause una emoción que esté localizada en tu cuerpo, esté localizada en tu mente, ¿tú me entiendes? Y es lo que te haga a ti tener ese tipo de comportamiento. Entonces, aquí yo les voy a compartir algunos ejemplos para ser más puntual y para que ustedes puedan todavía aterrizar más todas estas informaciones. A ver, ¿cuáles cuál tú has escuchado o de repente tú sientes si sí, esta condición yo la estoy teniendo ahora mismo? Por ejemplo, el dinero es el origen de todos los males, los ricos son avanciosos el dinero no crece en los árboles, eso yo lo he escuchado muchísimo. <risa> Vaya que sí,
2: el dinero no crece en los árboles. Sí,
1: exacto. Eh, no puedes ser rico y espiritual, ¿me entiendes? Muchas personas creen que si tú eres espiritual, y esto es un punto importantísimo, por eso quise traerlo, eh, ¿por qué? Porque el hecho de que tú ames a Dios y que sobre todo tú eh, busque desde esa fuente una conexión y una vida mucho más eh, loable, ¿verdad? En paz, en armonía. Eso no quiere decir de que tú tener, que la tenencia sea malo. Entonces, si tú estabas teniendo conflicto con esto, es oportunidad para que tú empieces a trabajarlo. O la felicidad no puede comprarse, eso también yo muchísimas veces estaba enganchada en eso. Eh, o los ricos son cada vez más ricos, eso también. Y los pobres cada vez... Eh, son más pobres, entonces importantísimo nosotros saber cuál es ese condicionamiento verbal, señores, la palabra tiene poder, y yo aquí no les voy a decir que a partir de ahora ustedes se conviertan en, en buceadores y ay, déjame ver qué es lo que yo voy a decir, para ver si yo lo voy a decir bien, para, para ver si yo misma me estoy haciendo daño, me estoy conjeturando a traer y a tener la vida que yo quiero, no, no, no no, no. no así, no, no de, ese, de esa forma tan drástica más sin embargo, cuando nosotros eh, sobre todo percibimos y somos conscientes de lo que estamos hablando y no estamos dejando que la loca de la casa sea <risa> quien realmente dé la respuesta porque, porque ya es algo que está ahí programado, nosotros podemos saber qué estamos pensando y sobre todo si nuestras palabras están siendo coherentes, si están siendo congruentes y, y, y sobre todo está presentando lo que de verdad soy si yo soy auténtica, si soy si tengo o no tengo, o si de verdad para mí, yo estoy viéndome en, en esa en esa, en ese condicionamiento tan limitado, porque porque como decía Alma ahorita yo solamente lo que vivo pensando es lo que yo no tengo pero yo no me disfruto eh, la computadora que tengo, no me disfruto el momento que tengo la hora libre que tengo para yo ah, jugar así con es Clarisa. O con mi niña, sí. o, o platicar con mi pareja, o llamar a una amiga y, y sacar ese momentito, ¿para que Para refrescar esa emoción tan hermosa como es eh, la, el amigo, porque los amigos llegaron siempre para, para nutrir y para realmente engrade, engrandecernos y ver que no solamente a través del vínculo genético nosotros podemos hacer una bonita relación.
2: Así es, y mira, que quiero compartirte lo que nos escribe amablemente una radioescucha, Sofía Martínez desde Santiago del Chile. Ella uh -huh. nos comenta, mi vida ha surgido positivamente en el dinero desde que me abría el dinero. Antes sentía que le tenía miedo al dinero, ahora me liberé y ha seguido la prosperidad en mi vida. Gracias, Sofía, por compartirnos tu experiencia, por darnos tu testimonio de que cuando uno se libera de esas creencias del dinero, la prosperidad llega a nuestra vida. Y para poderla superar, querido Radio Escucha, yo quisiera compartir con ustedes unos tips. Primero, hay que darnos cuenta de lo que tenemos. Muchas veces eh, ser conscientes es una de nuestras dificultades. No vivimos vibrando carencia, en lugar de vibrar, de vibrar gratitud, por lo que tenemos. Cuando uno vibra gratitud, en automático se da uno cuenta de que es posible adquirir más cosas. Aceptar que la vida y la relación que tenemos y la que queremos con el dinero sea diferente. ¿Por qué? Que no parezca que estamos divorciados de él, sino al contrario, que queremos que nos fluya y tener la libertad de gastar en lo que deseamos. Claro, claro gastar desde... Eh, la parte responsable, asumiendo que estamos también en la disciplina para hacer que nuestra economía vaya en creciendo Entender. Entender es muy importante para tener en cuenta que nuestros miedos no resultan por casualidad, sino por causa de Es decir, que la mejor manera de solucionarlo es trabajar en las causas, entender el por qué le tenemos miedo y que esos miedos son solo patrones negativos o creencias limitantes que hemos asumido acerca de él. Esto se hace a través de una ayuda psicológica adecuada para que además investigues en ti por qué eh, le tienes miedo al dinero, porque mientras no sepas ni siquiera que tienes un bloqueo que lo consideras no deseable o negativo, finalmente te mantendrás donde estás y el dinero continuará divorciado de ti. Entonces, indiscutiblemente, el dinero es parte de nuestra vida. Lo necesitamos para nuestro bienestar. Su ausencia o escasez no solo no nos hace personas más felices, sino que nos lleva a vivir en el estrés, en la ansiedad, y en situaciones poco agradables lo importante con esto es que ustedes puedan darse cuenta que son cosas que se pueden cambiar que hay solución para ello que no podemos evitar el dinero o alejarnos de él por lo Así cual es. es mucho mejor tener una relación adecuada con él en base de estar o sea no nos enemistemos con él busquemos la ayuda que necesitamos sentir escasez es miedo sentir abundancia es amor Wow. Recuerde, querido radio escucha, que es imprescindible el compromiso para mantener la energía del dinero y así lograr mantener también la constancia y la información a nuestro subconsciente para que él para que él mantenga y aleje, perdón, y aloje esa información que queremos mandarle. Pero lo más importante quizás es permitirnos esos minutos en el día para tener sensaciones sentimientos y memorias abundantes para lograr una vida en abundancia así que manos a las obras así
1: mismo es bueno señores entonces ustedes saben ya estamos casi cerrando el tema eh, es importantísimo que ustedes sepan que lo semejante atrae a lo semejante por ende por ahí hay muchos maestros poetas eh, incluso religiones que nos enseñan que la ley de la atracción es la ley más poderosa del universo eh, por ende quiero compartirles un ejercicio breve para que ustedes lo puedan tener ahí lo puedan poner en práctica si ustedes así lo entienden y van a hacer lo siguiente lo primero es eh, el primer paso que van a hacer es eh, vas a anotar o vas a escribir todas las afirmaciones que oías acerca del dinero acerca de la riqueza cuando tú eras niño también escribe cómo crees que hasta ahora eso ha afectado en tu vida. ¿Cuáles son esas afirmaciones con tu relación con la economía que estás teniendo? Y por último, si te das cuenta, esos pensamientos representan únicamente lo que tú aprendiste. Por ende, es algo que tú aprendiste. Y como tú lo aprendiste, si hoy tú te empoderas y te llenas de valentía y dices, bueno, yo aprendí esto, pero esto no está siendo ahora mismo funcional, yo puedo tomar la determinación, de desaprender, es decir, echarlo a un lado y hacer una, una reinversión con algo nuevo, un nuevo pensamiento que me permita obtener lo que de verdad yo ahora mismo quiero. Juntitos quiero que hagamos algo y es hacer lo siguiente. Yo quiero que te pongas la mano en tu corazón y di lo siguiente. Lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. Ahora tócate la cabeza y di tengo una mente millonaria, soy próspero. Así que ya ustedes saben de verdad muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, por ahí tenemos una información valiosísima y es que tenemos hemos diseñado un curso Alma y Yo online el cual eh, tú lo podrás hacer en tu tiempo, en tu, en tu espacio, ya que es completamente digital. To las y se titula eh, cómo tú domar tus miedos. Así que ya ustedes saben. Eh, nos pueden conseguir por coacheenfocatuser.com o WhatsApp más 1-609-513-8172 para que tengan más información referente bueno, a este curso. Y seguirme en las redes sociales, enfocatuser 01. Ahí me pueden conseguir en Facebook e en Instagram. Y ahora, pues, mi colaboradora, mi colega le va a pasar la información para que también a través de ella, en caso de, pues puedan ponerse en contacto y se unan aquí a este curso tan maravilloso que hemos armado con mucho amor para ustedes.
2: Gracias, Clarisa. Bueno, yo agradecerles que nos hayan abierto eh, las puertas de su hogar, de su oficina, de su espacio personal y permitirnos compartir este miedo a la abundancia para que puedan ustedes hacer una vida próspera. Me pueden seguir en mis redes sociales como eh, Zona Baraca Psicología y Manejo de Energías. En el Insta estoy como Almadelia Life Coach o bien me pueden escribir a coachzonabaraca.gmail.com Nos vemos el próximo martes en una edición más de las Domadoras del Miedo. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.
0: Y no olvides que cada martes y en este mismo horario, Clarice Acevedo y Alma Delia Carrillo te enseñarán todas las claves para que te transformes en una de las domadoras del miedo por Radioterapias en Español.